0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 32. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist immer noch Stefan Löttgen. Ich improvisiere Aktuell täglich meinen, äh, meinen Morgen, meine Morgenroutine äh, im neuen Haus, äh, auf dem neuen Arbeitsweg, äh, in allen in allen Belangen. Äh, und genau darum soll es heute gehen, um Improvisation. Ähm, wie wertvoll es ist, ähm, Improvisation zu Beherr- Man kann das, glaube ich, gar nicht beherrschen, sondern äh, das hat eher was mit ähm, ja, mit Mut zu tun, so würde ich sagen. Ähm, ein wenig inspiriert äh, ist äh, diese Episode davon, dass ich äh, heute schon äh, nicht so ganz improvisiert darauf warte, dass äh, die liebe äh, Wiebke Wimmer bei LinkedIn wieder mal ein... Äh, ja, ein, eine Vorlage zu äh, LinkedIn Impro am Dienstag raushaut. Ähm, wer bei LinkedIn ist, ich kann es nur empfehlen. Äh, sehr lustig, ähm, weil es im Endeffekt, ähm, ja, es ist eigentlich gar nicht mehr so spontan, aber es ist immer so spontan, das dann zu machen. Auf, sie fängt halt einen Satz an und man improvisiert ihn dann zu Ende. Ähm, Ja, äh, das äh, ist so ein Ding, was einem auch einfach nochmal wieder klar macht, wie wie regelmäßig man improvisieren muss. Und ähm, ich habe vielleicht früher, äh, in jüngeren Jahren, mich mit dem Improvisieren äh, schwerer getan, habe anders improvisiert und äh, bin da glaube ich heute eine ganze Ecke äh, lockerer, was ich persönlich äh, als, ähm, ja als äh, ich empfinde es als nicht mehr ganz so anstrengend, wie ich das früher teilweise gefunden habe. Also früher war es tatsächlich so, dass man dann äh, froh war, wenn es wieder in geregelten Bahnen lief und man nicht mehr improvisieren musste, sondern das alles ganz klar und äh, Das Improvisieren ist auch mitunter eine Frage, ähm, entscheide ich jetzt äh, auf Risiko oder gehe ich auf Nummer sicher? äh, Und wenn ich auf Nummer sicher gehe, ist es ja mitunter auch äh, mit mit sehr viel mehr Aufwand verbunden. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, beispielsweise jetzt meine Morgenroutine, die im alten Haus eine gewisse Strecke und eine gewisse Handlungen und Tätigkeiten äh, im Quasi zusammengepackt hat, die eigentlich dann in einer relativ kurzen Zeit ähm, mit äh, gleichbleibendem Tempo entsprechend abgewickelt werden konnten und dann äh, war einfach für mich klar, okay, wenn ich um die und die Uhrzeit aufstehe und um die und die Uhrzeit aus der Dusche komme und aus, um die und die Uhrzeit dies und jenes tue, dann passt das alles irgendwie. Ne? Dann kann es sein, dass man sich mal irgendwo an irgendeiner Stelle in der Routine verzettelt und vielleicht äh, ja, äh, eine Minute länger braucht, aber vom Grunde her ist eigentlich äh, klar ist, dass man auf jeden Fall dass es auf jeden Fall zeitlich passt. Und ähm, ja, ich merke gerade aktuell, dass es halt äh, wirklich sehr schwierig ist, weil ich im Endeffekt auch jetzt erstmal wieder herausfinden muss, welche Abläufe sind äh, wichtig, was, was Das, finde ich, ist ganz spannend eigentlich an der Situation, ähm, dass ich ähm, ja halt auch wirklich die Dinge hinterfrage, wieder aufs Neue. Ich äh, überlege, muss ich jetzt wirklich äh, den und jenen Handgriff tun? Äh, Ist es notwendig, dass ich äh, erst die eine, äh, dass ich beispielsweise, dass ich erst, die regulären, meine meine ja, Alltagsjeans, hätte ich mal gesagt, meine Alltagshosen und meine Alltagskleidung anziehe, um mich im Haus zu bewegen und dann äh, im, im Prinzip in der Schmutzschleuse die äh, Arbeitskleidung anziehe. Ja, wir haben also auch jetzt im neuen Haus im Prinzip so einen Bereich wo ich meine Arbeitskleidung, meine Zimmerhose und meine, meine Arbeitsschuhe und alles abstelle, wo ich auch von draußen reinkomme und dann da die dreckigen Sachen also liegen lasse. Und ja, es ist halt die Frage, ist das notwendig? Ja, okay, also an der und der Stelle das und das macht keinen Sinn dann mit der schmutzigen Arbeitshose durchs Haus und wenn ich mich nochmal irgendwo hinsetzen will, dann wenn die Sachen... Also man man fängt wirklich an, nochmal im Kopf all diese Dinge zu gehen. Und ähm, das kostet natürlich äh, jetzt an den ersten Tagen Zeit. Und ich stehe jetzt aktuell auf jeden Fall fast eine Viertelstunde oder 20 Minuten früher auf, um einfach herausfinden zu können. Ja, und das ist jetzt natürlich der, der Gang, ist, äh, der Werdegang ist klar. Ich werde das jetzt die nächsten Wochen weiter verfeinern, bis ich wieder irgendwann bei meiner äh, Morgenroutine bin, die so straight und straff getaktet ist, äh, die ich abends mitunter dann schon vorbereite, was ich jetzt im Moment auch äh, nur in gewissen Punkten mache, wo ich vorher halt eigentlich alles, was was notwendig ist, um äh, um die Dinge äh, zu erledigen, äh, Ne, was ich alles schon vorher erledigt habe. Ja, und ähm, also meine Butterbrotsdose vorbereitet habe, mein Frühstück schon mal so weit vorbereitet habe, dass ich es morgens nur noch äh, zusammenlegen muss, die frischen Sachen zubereiten muss und dann los kann. All diese Dinge, ne, das, sind, ähm, das sind so viele Kleinigkeiten und so viele Dinge, die man halt ähm, erstmal vorfertigt oder die man halt vorbereiten kann und wo man sich äh, zeitlich dann auf jeden Fall äh, ein gutes Polster verschaffen kann. Jetzt ist es im Moment so, dass ähm, ich teilweise gar nicht weiß, wo die Sachen die Zutaten sind, sondern suche ich morgens das Müsli und denke mir, verdammt, wo ist das Müsli? Und muss dann halt improvisieren. Und dann ist es äh, letztlich so, dass es aber ja natürlich jetzt auch keinen Sinn macht, dass ich ähm, ohne Müsli auf die Arbeit fahre, sondern ich möchte ja gern was essen. Ich habe ja Hunger irgendwann und es äh, ist sicherlich für meine, äh, für meine Rundungen keine schlechte Sache, wenn ich mal einen Fastentag einlege, aber es äh, ist nicht gut für meine Arbeit, weil ich t- dann auf jeden Fall schlecht gelaunt und grummelig und äh, nicht produktiv bin, wenn ich nichts Vernünftiges futtern kann. Und ähm, ja, das ist dann halt die Frage, ne? wie äh, wo, wo finde ich jetzt Müsli, wo finde ich jetzt was zu essen und äh, das äh, bedeutet dann, dass ich jetzt auf jeden Fall auch teil, also heute weiß ich jetzt schon, werde ich hergehen und werde mich äh, ähm, diesbezüglich besser vorbereiten, ne? das heißt ich werde mich äh, schlau machen, werde mit meiner Frau nochmal kurz sprechen nochmal, wo hast du die Sachen hingeräumt äh, werde äh, mich erkundigen und mal nachschauen mal rumprobieren, nochmal in die Schränke gucken, wo ist was gelandet oh. und, Ja, vielleicht auch da in dem Zusammenhang dann nochmal ein Lagerplatz hinterfragen und sagen, hey, muss es sein, dass das Müsli an der an der Stelle ist, kann man es nicht vielleicht woanders hinlegen und weil es dann vielleicht für mich praktischer ist, ähm, auch da die Frage dann, ne, Inwieweit ich also meine, meine. Aktuell ist es so, dass meine Frau jetzt äh, Küche und Küchenschränke und Vorratsschränke und solche Sachen halt äh, bestückt, weil ich äh, dabei bin, noch einen Hühnerstall zu bauen, vernünftigen. Der alte ist äh, an unserem, äh, unserem Miethaus geblieben. Und ähm, ja. Da ist es natürlich schon so, dass sie die Dinge dort so einordnet, wie sie denkt, dass es korrekt ist und richtig ist. Aber es bedeutet ja auch, dass ich trotz alledem mitunter die Sachen anders äh, brauche oder anders benötige und man dann natürlich auch wieder kommunizieren muss, Rücksprache führen muss. Und all das ähm, läuft tatsächlich. Äh, allerdings immer erst auf eine Improvisation heraus, also das heißt immer dann, wenn ich eine eine Störung habe, Achtung, äh, es geht jetzt hier gerade nicht weiter, dann muss ich mir jetzt erstmal mutig, das finde ich ist das Entscheidende beim Improvisieren, äh, muss ich mir mutig ähm, einen Weg bereiten und mir überlegen, okay, Wie komme ich jetzt trotzdem zu meinem Ziel, beziehungsweise wie kann ich, das wäre ja dann der nächste Punkt, wie kann ich den herannahenden Schaden, der da entstehen könnte, wenn ich jetzt einfach gar nichts tue, wie kann ich den minimieren, eindämmen oder im besten Falle abwenden? Und dann, und das finde ich ist das Interessante auch wieder beim Improvisieren, habe ich natürlich die Chance... Und gar nicht so selten auch tatsächlich dann äh, den Ertrag der Improvisation, nämlich eine gute neue Idee. Und diese gute neue Idee, die ähm, muss ich natürlich a. erkennen, b. auch wertschätzen können und dann natürlich zum zum Ende hin auch, ähm, ja mitunter bereit sein zu hinterfragen und dann stelle ich mir halt auch die Frage ich habe also gestern äh, einen wunderbaren Podcast äh, gehört ähm, mit dem äh, lieben Götz Müller den ich ja äh, bei dem ich auch schon ein paar Mal im Podcast zu Gast war und er war diesmal woanders zu Gast und hat ähm, es ging um äh, Standards und um äh, darum, dass, dass es halt äh, Zeit kostet, ähm, wenn die nicht vorhanden sind. Also das heißt also, alles was standardisiert ist, alles was in einer, irgendeiner Form klar strukturiert und, und äh, ja wo die Abläufe halt äh, funktionieren, weil sie hundertprozentig sicher sind und und hundertprozentig durchgetaktet sind. Das macht halt vieles schneller. Wenn ich aber jetzt hergehe und benötige, ähm, wenn ich jetzt jemanden dann an an diese Standards ranbringe und ich die nicht klar kommunizieren kann oder die nicht eindeutig sind, dann ähm, führt das dazu, dass da jemand anfängt zu improvisieren. Und äh, in dem Zusammenhang halt dann natürlich auch Dinge neu macht. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wie gut ist die Improvisation? Ne, weil er kann natürlich eine super Improvisation abliefern. Kann sein, dass es halt äh, tatsächlich schafft, das Problem besser zu lösen als zuvor. Ähm, als zuvor äh, der Standard war. Es kann aber natürlich auch sein, dass derjenige sich äh, zu einer Improvisation hinreißen lässt, die, die zwar jetzt kurzfristig das Problem gelöst hat, aber mit sehr viel mehr Aufwand und sehr umständlich und äh, vielleicht auch mit... Und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie bewerte ich das? Ob es gut oder schlecht war? Oder beziehungsweise ob es jetzt besser oder schlechter war? Ob es eine Verbesserung oder eine Verschlechterungsidee war? gibt es ja auch, ne? das kann man ja auch, äh, können die Sache ja auch äh, nachhaltig verschlechtern. Und ja, das ist natürlich auch äh, da so, dass ich jetzt mal als Beispiel, um, um zu Hause bei unserem, äh, bei meiner Morgenroutine nach dem Umzug zu bleiben, ähm, ist es so, dass ich dann natürlich abends, wenn ich äh, von der Arbeit nach Hause komme, diese Improvisationen und diese sagen wir mal, Abläufe, die ich morgens mache, mit meiner Frau bespreche. Weil es natürlich zwei Argumente gibt, die ne, auf der einen Seite ist es so, ähm, das ein, oder es gibt zwei Positionen ja auch in der Situation, denn einmal habe ich jetzt beispielsweise mit meiner Improvisation, nur mal als Beispiel, ich habe mein Müsli nicht gefunden, jetzt brauchen wir was anderes zu essen. Ich gehe in den Kühlschrank, sage mir, ach guck mal, guck mal, da liegt schon mal lecker vorbereitet ein Schnittchen und eine Banane und dann nehme ich doch einfach das mit so und stell dann anschließend äh, oder kriegt dann anschließend von meiner Frau eine böse Nachricht wenn sie zur Arbeit denn sie geht dann anderthalb Stunden später zur Arbeit wenn sie dann sagt hey Freundchen kann es das sein dass du mein Frühstück mitgenommen hast das ist natürlich nicht so gut improvisiert also für mich in dem Fall schon aber für sie ist das natürlich dann wieder sehr ärgerlich das heißt auch da gibt es natürlich in der Firma im Unternehmen dann die Möglichkeit dass ich mit meiner äh, mit meiner, in dem Moment vielleicht guten Lösungen jemand anderen äh, auf einmal das Leben schwer machen und auch der muss dann wieder improvisieren. So. Das heißt, da störe ich dann einen Prozess durch meine Improvisation oder da störe ich dann einen Standard. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem. Das heißt also, äh, da kann ich einen Schneeball mit auslösen, in dem dann halt wirklich es immer weitergeht ne? Das bedeutet so eine Welle von äh, Improvisationsstörungen, die kann natürlich einen Riesen ja, einen Riesenmehraufwand äh, verursachen im Unternehmen, ja, weil der eine dem anderen was wegnimmt und, und, und. Also das ist, in dem Falle ist eine Improvisation natürlich eine Störung. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass es natürlich sein kann, dass meine Frau äh, daraufhin äh, improvisiert und sich das Müsli mitnimmt, was ich mir eigentlich, was ich morgens eigentlich gesucht habe und feststellt, oh, Müsli, auf der Arbeit ist gar nicht so schlecht. Ich hatte das erst vielleicht gar nicht in Betracht gezogen, weil ich mir dann die Milch auch irgendwie mitnehmen muss oder einen Joghurt oder was auch immer und jetzt habe ich aber improvisiert und habe festgestellt, oh, super, das füllt den Magen, ist sehr lecker und, und gesund und ich, oh, Müsli, so, jetzt müssen wir da trotzdem abends drüber sprechen. Das heißt also, wenn wir uns abends dann nicht abgleichen und ich ihr nicht erzähle, boah, ich habe heute Morgen das Müsli gesucht, wie ein Blöder. Hab's nicht gefunden. Und deswegen musste ich dann improvisieren, hab dann deine dein Brot äh, gefunden und deine Banane und hab das alles mitgenommen. Und äh, danke im Übrigen war sehr lecker. Tut mir leid, dass ich dir damit äh, den Morgen verdorben hab und sie mir dann sagt, naja, nee, war gar nicht so schlimm. Ich hab dann dein Müsli äh, entdeckt für mich und äh, hab dein äh, Müsli gegessen. Fand ich total lecker. Äh, super Sache, das. So, jetzt brauchen wir natürlich mehr Müsli. Wenn sie dann am Tag drauf auch Müsli mitnehmen möchte, ich möchte Müsli mitnehmen, so, dann sind wir natürlich schon äh, zwei, die Müsli brauchen. Das kann halt sein, dass die Müsli-Packung schneller leer ist. Wir deswegen in einem kürzeren Intervall Müsli einkaufen müssen. Also wenn dann diese Improvisation, und das ist oft, glaube ich, ein Riesenproblem in großen Unternehmen, wenn diese Improvisation dann so läuft, dass man äh, am Ende vom Tag halt äh, diese, ähm, ja, dass man halt eine blind also dass verschiedene Teams und verschiedene Abteilungen halt blind äh, äh, in in, in das Material der anderen Reihen improvisiert oder auch in die die Aufgaben, in die Funktionalität, in die die Abläufe, in die Prozesse der anderen Reihen improvisiert, dann kann das natürlich ganz schnell zu äh, äh, zu einer riesen Störung führen, die dann... Fehler beinhaltet oder einen Qualitätsmangel oder was auch immer. Also Das ist ähm, mitunter wirklich sehr verheerend. Das heißt also, wenn improvisiert wird, dann muss ich auch anschließend immer über die Improvisation sprechen und kommunizieren mit meinen Teammitgliedern, mit meinen Leuten drumherum, mit der gesamten Firma am besten, also mit allen, die davon betroffen sein können. Und natürlich, ist es halt auch wichtig, dass wenn die Improvisation eine gute Verbesserung mitbringt, dann ist auch da es wichtig, dass das kommuniziert wird, dass das halt ein Schatz ist, der für alle ausgehoben wird, dass alle darüber Bescheid wissen, ah okay, das hat das so und so gemacht und das war eine riesen Verbesserung, ja, und ähm, wenn man dann mit diesen ähm, ja, das hat hängt er ist ja schon fast äh, working out loud. Also das dann auch wirklich ne, so zu kommunizieren, dass alle anderen das äh, erlang, erreicht, ist es natürlich wichtig, dass.. Ähm, man dann wirklich auch diese Schätze hebt, ne? dass man dann halt offen als Gemeinschaft, als äh, Unternehmen ist oder auch als Familie offen ist und sagen, oh super, ne? das heißt am Abendbrottisch, äh, wenn äh, ich mich dann mit meiner Frau abgleiche, sitzen die Kinder daneben und hören das und sagen, oh, Müsli hört sich gar nicht schlecht an, können wir das vielleicht morgen auch mal probieren. Auch da ist natürlich super, kein Problem, können sie gerne machen. Äh, heißt aber für uns nur noch größere Packungen Müsli kaufen, beziehungsweise äh, jetzt gucken, ausprobieren, wie kommen wir damit alle hin. Das ist natürlich dann auch wieder relativ... Äh tricky und da sind wir dann auch am Punkt, äh, dass äh, natürlich in dem Moment, wo wir zusammenarbeiten oder in dem Moment, wo wir zusammenleben, einfach äh, die Kommunikation das äh, A und O ist und natürlich auch super, super wichtig äh, im Rahmen der Improvisation. Wenn ich alleine bin, kann ich äh, vor mich hin, lustig vor mich hin improvisieren. Bin ich das nicht, äh, wird es schwierig. So. Jetzt äh, bin ich schon wieder äh, an der Firma. Ich stelle fest, es sind tatsächlich 20 Minuten, die ich äh, inzwischen brauche. Vorher waren es 17, also es ist ein bisschen mehr Zeitaufwand, äh, den ich habe, um auf die Firma zu fahren. Gut, das mal so zu messen. Gestern äh, habe ich noch die Episode 31 äh, zu Ende aufgenommen, da habe ich, hab ich da gar nicht so drauf geachtet. Ja, ähm, ich freue mich äh, gleich auf der Rückfahrt äh, mal zu beleuchten und hoffe, dass ich da ein paar gute Beispiele finde heute im Alltag, äh, wo ich ja improvisiere bzw. improvisieren musste und ich hoffe euch äh, auch äh, von äh, Wiebkes äh, Impro am Dienstag äh, berichten zu können, denn äh, da, wie gesagt, freue ich mich immer noch drauf. (lacht) Also bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück. Was ein Tag. Was ein Tag. Wobei äh, der Tag an sich eigentlich gar nicht äh, so aufregend war. Viel aufregender ist, dass wir am äh, kommenden Freitag äh, wieder mal unseren 9 plus 1 Tag haben. Äh, Neun Tage lang Verbesserungsvorschläge und Ideen sammeln und äh, Projekte vorbereiten, um am 10. Tag wirklich den vollständigen Tag äh, mit der gesamten Mannschaft an diesen Verbesserungen, an Prozessen, an Produkten und an ähnlichen Dingen zu arbeiten mit Hochdruck. Ähm, ja, diesen, äh, das war eigentlich heute meine Tagesaufgabe. Äh, mal abgesehen von einem spontanen, ähm, Auftrag noch in der Halle, wo ich, äh, wir haben ein neues Gerät, äh, einen Plattenheber aufgebaut bekommen für einen Tisch, den wir jetzt äh, quasi erweitert haben oder eine Erweiterung und haben dort äh, den äh, Plattenheber ja, der ist mit etwas oder ist etwas anders montiert als in allen an, an den anderen Tischen und dadurch mussten wir jetzt ähm, eine zusätzliche Halterung äh, in die Wand einbringen und äh, dafür musste ich jetzt in der Hallenwand ein Loch ähm, rausarbeiten das musste quasi gestemmt bzw. da reingemacht werden und da bot sich an, dass ich mal wieder ein bisschen was ähm, mit der, noch wieder was in der Halle machen kann. Ja, weil ich auch äh, jetzt schon seit äh, zwei Tagen mich quasi vollends auf die Vorbereitung dieses ähm, 9 plus 1 Tages äh, f- ja, mich da vollkommen reinwerfe, weil wir auch ähm, tatsächlich dieses Mal ähm, das erste Mal einen, ja, Workshop äh, in einer gewissen Weise veranstalten, nämlich ähm, den von uns seinerzeit als, äh, ja, als Startschuss, äh, als, als äh, quasi äh, Zündungselement ähm, vorhanden äh, ist. In, in diesem Sieger-Workshop, den wir damals gemacht haben, TPS-Workshop, gab es eine Papierfabrik. Ähm, in der man dann dieses, das Just-in-Time-Prinzip lernt oder es gibt auch äh, davon eine sehr hoch weiterentwickelte Version äh, der äh, die Fabrik im Seminarraum ähm, bei der äh, Learning Factory ähm, oder Lean Base. Ähm, habe ich auch schon mal dran teilnehmen dürfen, ist auch sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es darum, halt einfach auch nochmal äh, allen Beteiligten, die an, diesem, an dieser Papierfabrik, an diesem äh, Planspiel teilnehmen, zu, aufzuzeigen, was passiert, wenn man äh, Materialstau verursacht, wenn man Überproduktion äh, und ähnliche äh, Dinge provoziert oder halt verursacht und ähm, das ist tatsächlich ähm, also meine Premiere, ähm, weil wir auch, muss ich ehrlich sagen, äh, vorher mit diesen eigentlich gar nicht gearbeitet haben, wir aber jetzt tatsächlich an einem Punkt sind, wo wir feststellen, okay, es gibt noch verschiedene, es gibt viele Kollegen, die das äh, rein äh, praktisch schon längst verstanden haben, die da auch voll mitgehen und es gibt aber immer noch vereinzelte Kollegen, bei denen äh, da einfach das Verständnis ähm, für für Just-in-Time, für Rücksprache, für Kommunikation, für all diese Dinge halt immer noch ein bisschen äh, fehlt oder zu wünschen übrig lässt und dann wollen wir Versuchen jetzt einfach auf dem Wege das Ganze nochmal zu vertiefen. Und da nutzen wir auch wieder den 9 plus 1 Tag, denn da haben wir die Zeit, um wirklich dann eine komplette Mannschaft von äh, fünf, sechs Mann komplett zusammenzuholen. Äh, auch die Kollegen, die vielleicht so im Alltag nicht direkt am Tisch miteinander arbeiten, sondern eher dann äh, über die Produktions- über den, über den Manufakturweg. Quasi verteilt äh, auch irgendwo miteinander arbeiten, weil sie halt immer wieder f- äh, voneinander abhängig äh, Material äh, sich gegenseitig zuspielen und ähm, genau dafür ist es eigentlich genau, ja perfekt und ich hoffe, dass mir das gelingt, ähm, weil ich den äh, das Spiel quasi anleite, also die die Papierfabrik den Workshop anleite und ähm, das für mich das erste Mal die damals die sehr sehr äh, nette äh, Dame ähm, bei äh, Sieger der hat uns das wirklich ja war war super es war super rübergebracht war super moderiert war wirklich wirklich sehr mit sehr viel äh, Spaß verbunden, sodass es halt auch für alle eine, eine Freude war, daran teilzunehmen, und ähm, das hat es natürlich auch ganz besonders ähm, einprägsam gemacht. So, ich schau mal, ich improvisiere natürlich, ganz äh, im Rahmen des Themas heute, improvisiere ich natürlich da ähm, auch und werde natürlich versuchen, dass äh, so gut es geht, ähm, aber auch äh, vorzubereiten und dann schauen wir mal, lasse ich mich mal überraschen also es wird auf jeden Fall aber noch äh, ich habe die Utensilien und das Material schon weitestgehend zusammen ähm, und ich überlege jetzt, ob ich tatsächlich einen äh, Probelauf äh, mal mache, ich denke, das äh, werde ich nicht drum herum kommen aber ich überlege, ob ich das eventuell dann mit meinen Kids zu Hause mal mache einfach halber weil ähm, ja, müssen wir mal gucken also das äh, werde ich dann sehen. Ähm, ja, und dann gab es heute das ähm, äh, eben schon angesprochene äh, Impro am Dienstag. So nennt die Wiepe das, glaube ich, äh, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Und ähm, heute ging es um Teebeutelweisheiten. Und ich glaube, der, die Frage war, äh, wenn ihr eine äh, nenne spontan eine Teebeutelweisheit, die dir heute weiterhilft. Und ähm, ich glaube, ja, genau. Und meine war äh, spontan, hätte noch immer Jot gegangen. Ne? Als alter Rheinländer ähm, war das mein spontaner äh, mein spontan passendes äh, Teebeutelchen. Äh, meine Teebeutelweisheit. Ich, ähm, ja muss sagen, wie gesagt, ich finde das immer immer wieder sehr äh, ulkig. Ich fand es heute war es jetzt nicht ganz so schön. Beim letzten Mal ging es darum, was für ein Seetier man gerne wäre, wenn man jetzt unter Wasser leben würde. Und ich äh, habe mich für Spongebob entschieden, weil ich den Typ einfach super finde. (lacht) Und ähm, ja, (lacht) Das, das Coole beim Improvisieren ist halt auch einfach, dass man es machen muss und sich danach auch einfach nicht dafür, äh, <lacht> dafür schämen muss, wenn wenn man mal äh, halt spontan auch ist. Weil äh, ich glaube, das ist einfach dann auch das, was einen authentisch macht und was ja wichtig ist. Auch im Alltag, im Berufsalltag, im äh, Unternehmensalltag ist Spontanität und ähm, Improvisation, glaube ich, ein ganz elementarer Baustein, weil wir nur dann, ich also ich habe mal in einer vorherigen Episode darüber gesprochen, dass es ähm ja, ähm, vergleichbar ist mit Tanzen, was man so macht. Ne? Man tastet sich vor, stellt fest, das klappt noch nicht so richtig, dann macht man mal wieder ein paar Schritte zurück, dann macht man mal einen Ausfallschritt nach links oder rechts, um irgendetwas auszuweichen. Dann versucht man äh, einfach mal so, ich glaube einfach, dass es unfassbar wichtig ist, äh, als Unternehmen die Flexibilität zu erlangen, halt um und, und ja, tanzbar äh, oder tanzend äh, den Weg zu meistern. Und ähm, ich denke, dass einfach ein ganz ganz wichtiger Baustein beim Tanzen halt auch die Improvisation ist und die Bereitschaft einfach ähm, in dem Moment, wo ich etwas auf mich zukommen sehe oder erahne oder vielleicht auch, darauf sofort reagieren muss, weil es einfach jetzt gerade einschlägt wie eine Bombe, dann ähm, bleibt äh, mir eigentlich nichts anderes übrig, als Improvisieren. Ich glaube, das ist so ähnlich, es gibt ja auch aktuell, ich habe jetzt gerade den Namen nicht im Kopf, aber das muss wohl unfassbar lustig sein, ähm, das ähm, quasi äh, Gegenteil von von Impro-Theater oder Impro-Comedy da, wo die äh, Komödianten im Grunde genommen versuchen müssen, nicht zu lachen. Ne? Was äh, hier mit Bully Herbig und ja, das, das, das ist natürlich, das ist jetzt auch wieder eine verdrehte Welt dann, aber im Endeffekt ist es eigentlich nichts anderes und ich bewundere das, weil das auch Leute sind, die tatsächlich oft verstanden haben, also viele von denen habe ich auch schon bei vielen Improvisationstheatern und viel Improvisationscomedy gesehen und es ist im Endeffekt so, dass die geilsten und wirklich die, die atemberaubendsten Witze und, und die wirklich krassesten Klopper einfach die Dinger sind, die dann so spontan aus der Hüfte rauskommen und die dann auch nicht groß vorbereitet sind und ähm, ich habe äh, ein Interview mal gesehen mit äh, ich glaube war es Boning oder war es äh, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall ging es darum, dass ähm, man das halt üben kann. Und dass äh, Improvisation natürlich ein, eine äh, Sache ist, die man äh, üben kann, die man, ähm, ja, wo man sich im Grunde genommen drauf einschießen kann, dass man halt auch, ähm, das ist so ähnlich, es gibt ja, ich habe ja, wie vielleicht auch einige schon in vorherigen Podcast-Episoden mitbekommen haben, ich habe früher mal äh, sehr... Äh, war, bin auch, bin nicht mehr so ganz so musikalisch wie früher, aber spiele schon mal hier in der Gitarre, aber äh, ich habe halt auch sehr viel Zeit ähm, in der Hip-Hop-Szene verbracht, in der äh, man ja mit, mit DJs und, und Musikproduktion und Plattenspielern und äh, Mikrofon äh, sich halt dann beim Rappen und hip Hoppen äh, versucht und naja, wir haben damals ähm, einen großen Spaß an Freestyle-Rappen gehabt. Das ist ja freisprechen quasi. Man hat keinen Text, den man sich äh, vorge vorgefertigt irgendwo hinlegt, sondern man hat im Grunde genommen, äh, man, man rappt äh, aus dem Stehgreif heraus äh, auf einen Beat und äh, ja, erzählt im besten Fall gerade was über die aktuell, über das, was gerade passiert oder äh, und naja, das war so, dass ich damals als als Teenie oder als äh, 20 Anfang 20, ich immer gedacht habe, meine Güte, ey, da gibt es Typen, die sind so krass, die haben das so gut drauf, wie können die denn bitte so aus dem Stehgreif heraus so so fließende, krasse Texte reimen, die sich auch auch wirklich immer wieder reimen und reimen und reimen. Und dann ist mir das irgendwann klar geworden, nachdem ich mich dann auch damit beschäftigt habe und aber auch von jemandem, ähm, dann mal äh, mich mit jemandem, der das halt auch wirklich drauf hatte, äh, da lange drüber unterhalten habe. Es ist, muss man sich so vorstellen, dass die Wort-, die Satz-, Schnipsel, mit denen dann da quasi gearbeitet wird, die sind so, dass man sie wie ein Puzzleteil, das immer passt, also das immer in alle Richtungen quasi angelegt werden kann, ähm, äh, sind die geformt. Das heißt also, ich habe nachher so Standardsätze, äh, wo der ganze Satz sich im Grunde genommen auf einen anderen Satz reimt, ich den Satz aber auch nochmal an den Enden quasi mit... Äh, irgendwelchen Worten dann nochmal abändern kann und dann äh, am Ende äh, ist wieder ein, ja, ein spezielles, äh, wieder ein spezielles Wort daraus entsteht und und und. Also eine echt super ähm, äh, eine Sache, die man super vorbereiten kann in einer gewissen Weise, um dann halt einfach sehr schnell und sehr spontan die Dinge zu verknüpfen. So, und auch da ist es ja so, dass äh, man diese Sätze ja doch in einer gewissen Weise schon vorbereiten kann. Also man weiß, es kommen, ich, ich möchte gerne über mich erzählen, möchte über meinen Rap-Stil erzählen, möchte über die gewissen äh, Gegebenheiten in der Szene erzählen und dann bilden sich so Sätze, die man halt immer wieder verwenden kann, die man immer wieder irgendwo einbauen kann oder auch äh, coole Phrasen, die man immer wieder irgendwo dreschen kann und ähm, ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Improvisieren im Alltag. Man lernt die Improvisation, indem man halt ähm, sich trotzdem in einer gewissen Form auf die Improvisation vorbereitet, nämlich indem man halt äh, besondere Dinge antrainiert. Äh, Beispiel, man, man trainiert an, äh, dass man ähm, halt ein. ein ähm, ja, eine Standardreaktion auf ein bestimmtes äh, Ereignis hat, so, dass das dass jetzt gerade in dieser Sekunde äh, gefragt ist, das kann ich nicht voraussehen, da muss ich dann improvisieren, aber die, die quasi Standardreaktion auf diese eine äh, Aktion kann ich halt üben und dann kann ich darin besonders gut sein, ja, das heißt, Jetzt mal ganz salopp überspitzt und äh, eine Action-Film-mäßig äh, als Beispiel. Es schießt jemand auf mich, dann habe ich den Move, um der Kugel auszuweichen, vorher 100 Mal geübt. Warum auch immer. Ja, damit ich es halt dann drauf habe. Und dann ist es im Endeffekt so, dass ich in der Sekunde, wo geschossen wird, nur noch den Move abrufen muss und mir keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie ich den ausführe, wie der auszusehen hat. Und genau das ist es, wie man Improvisation trainieren kann. Das heißt also, auch im Unternehmen besteht die Möglichkeit, ähm, diese Dinge zu trainieren und zu üben und was dann wiederum, diese dieses trainieren und üben und vorbereiten vereinfacht sind standards Das bedeutet also ne, oftmals ähm, äh, gibt es leute die dann halt fragen ja wie kommt denn jetzt bitte standardisierung und und ähm, ja, best practice und all diese Sachen. Wie kommt das denn dann bitte mit Agilität und Flexibilität und Improvisation zusammen? Ähm, in dem, genau in dem Rahmen, dass man im Endeffekt hergeht und die kleinen Reaktionsschnipsel, die man immer wieder benötigt, äh, diese Presets, vielleicht kann man sie auch so nennen, die müssen standardisiert werden oder die können standardisiert werden, die müssen nicht standardisiert sein, aber umso besser ich und umso schneller ich reagiere, umso 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 direkter ist meine Reaktion und umso besser kann ich vielleicht die Probleme lösen und das erreiche ich halt, indem ich halt vielleicht nicht die vollständige Lösung vorbereite, aber indem ich halt äh, ganz viele Skills könnte man auch dazu sagen, also ganz viele Fähigkeiten übe immer wieder, um dann letzten Endes reagieren zu können. Ich denke, das ist ja ähnlich wie... Beim Kampfsport zum Beispiel, beim Karate oder auch bei allen anderen Kampfsportarten. Ich trainiere Schläge, Abwehr, spezielle Haltungen. Ich trainiere im Grunde genommen die Abläufe immer und immer und immer wieder. Immer wieder die gleichen Handbewegungen, die gleichen Armbewegungen, die gleichen äh, Rückzieher, Moves, Ausweichmanöver, um dann später, wenn der Kampf kommt, Und ich dann natürlich einen Gegner habe, der nicht vorhersehbar angreift, ähm, dann aber mit den richtigen Moves und den richtigen Griffen und den richtigen Standards im Grunde genommen parieren kann. Und ähm, ich glaube, das äh, ist tatsächlich etwas, das man auch als großes Unternehmen und auch als große Gruppe, als großes äh, Team oder auch als kleines Team halt wirklich ähm, in Perfektion bringen kann, wenn man dann wirklich ähm, ja, miteinander dieses Training macht und nicht jeder für sich, weil wenn man das miteinander macht, dann ist es halt tatsächlich auch noch viel, viel besser sich äh, zu ergänzen. Also es ist noch viel einfacher, sich dann zu ergänzen, weil alle die gleichen Standards, alle die gleichen Moves, alle die gleichen Reaktionen und das äh, sorgt dafür, dass natürlich auch dann später im gesamten Produktions- und 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 äh, Herstellungsfluss einfach dieser Fluss trotz Disruption trotz Störung gleichbleibend fließt, weil ein Glied das andere ersetzen kann und im Endeffekt es trotz alledem in der gleichen Geschwindigkeit, im gleichen Rahmen weiterläuft, Ja, weil halt die Improvisation es möglich macht, dass einzelne Kollegen in der Lage sind, andere wirklich vollwertig zu, ähm, ja, zu supporten oder zu ersetzen, wenn sie denn ausfallen. Ähm, und das macht es natürlich äh, für, das macht natürlich stabil. Ne? Also das ist dann wirklich etwas, das äh, die, die Firma an sich halt stabiler macht. Und ich glaube auch, dass ähm, das so Dinge sind, ähm, ja, die halt dann wieder, ne, wenn, wenn ich mutig genug bin, das ähm, dass halt auch zu trainieren und, und zu perfektionieren und dann nachher einfach auch, auch einzusetzen, indem ich ähm, wirklich dann die Standsicherheit habe und sag so, ich weiß, ich kriege die Situation geregelt, egal wie. Also ich habe die Fähigkeiten, um das irgendwie geregelt zu bekommen. Das gibt mir persönlich auch eine gewisse Ruhe. Und ich glaube auch, dass das einem Unternehmen eine gewisse Ruhe gibt, wenn man weiß, okay, wir können damit umgehen. Das wird nicht einfach werden und wir werden mit Sicherheit auch uns auf den Arsch setzen und wir werden mit Sicherheit auch die Zähne zusammenbeißen müssen, aber wir werden es wuppen. Also egal wie was machen, wir machen das irgendwie. Und das finde ich ist genau das, wo es eigentlich hin, wo, wo man auch als Firma einfach hin möchte. Nicht Angst, also nicht mit Angst und, und Notstand den, den, den die Kollegen quasi anspornen und motivieren, sondern mit Sicherheit. Und dann aber zu wissen, okay, also damit diese Sicherheit gewährleistet ist, müssen wir uns aber trotzdem jetzt reinknien und da wirklich, ja, versuchen jetzt ähm, nochmal eine eine extra Meile zu machen oder nochmal irgendwie jetzt ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch einfach zurückstecken und was auch immer ja, das äh, finde ich ist äh, im Rahmen der Improvisation ähm, auf jeden Fall nicht uninteressant, also das sind auf jeden Fall Dinge, die die, äh, sehr miteinander verknüpft sind Schön, ich ähm, habe die letzten Meter äh, vor mir und ähm, ja, freue mich, äh, heute wieder ganz improvisiert und spontan heute Morgen ein, äh, ein schönes Thema aus, dem, äh, aus der Wundertüte, aus dem Zauberzylinder gegriffen zu haben. Ähm, und... Lobe gelobe, dass die nächsten äh, Episoden auf jeden Fall äh, mal wieder noch ein bisschen mehr äh, zielgerichtet sind. Ich wiederhole, also es hat jetzt äh, bislang mehr Feedback äh, in, in, der, in, in im, im Detail gegeben, also bezüglich der Themen, was mich auch freuen würde, wäre, wenn wieder mal der eine oder andere einen Themenwunsch raushaut. Ich äh, freue mich immer, ähm, wenn irgendwelches Interesse besteht, was ich dann supporten oder unterstützen kann. Ja, und ähm, sag mal, äh, bis zum nächsten Mal. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, würde mich freuen, wenn ihr ähm, den Podcast weiterempfehlt Ähm, und bin äh, auf jeden Fall nächsten Mittwoch oder nächsten Dienstag dann auch wieder in ähnlichem Rahmen ähm, wie heute unterwegs äh, auch zeitlich denke ich wird das wieder so ähnlich und ähm, ja bin ähm, guter Dinge erreicht mich äh, weiterhin unter meiner äh, LinkedIn unter meinem LinkedIn Profil ähm, oder aber auch auf lörtgen.com und äh, über die Stommelhaus-Internetseite oder auch die Kontaktdaten bei Stommelhaus. Und ich äh, ja, bedanke mich, freue mich äh, und kann euch nur äh, den positiven Zugewinn eurer Zeit ähm berichten, denn äh, ist es ist tatsächlich so, dass ich hin und zurück statt 17 Minuten ähm, jetzt knapp 24 Minuten, morgens auch so knapp 24 Minuten brauche. Ähm, ja, und das äh, lässt den Podcast ja doch äh, eine ganze Ecke länger werden. Von daher, gut für euch. Bis zum nächsten Mal.